0: Alors, je, je voulais juste euh, citer quelques, montrer quelques exemples de façon à vous, à vous imprimer vraiment, euh, à, vous, à, à, à exemplifier un petit peu tout ce qu'on a discuté ce matin. On a parlé tout à l'heure, la, la dernière fois, des antagonistes de l'endothéline, des récepteurs qui avaient été découverts euh, euh, par Martin Clausel et par euh, le, euh, des chercheurs donc, à Roche qui avaient été la base de la fondation d'Actéléon. Et je voulais un petit peu vous décrire ce qui se passe en vérité. Juste pour vous donner encore une idée de, de, du, du timing, enfin du temps, 98, euh, 88, pardon, la découverte de l'endothéline, 6 ans pour arriver au Bosentan, à la recherche, donc 6 ans de recherche préclinique, et on est avec cette Au bout de 6 ans, on est avec ce nouveau produit, et on est à l'intérieur de la société. Il y a des témoins ici dont je ne vais pas pouvoir... Euh, raconter d'histoire parce que je vais essayer donc de dire la vérité, mais on a ce produit qui est euh, le premier produit capable de bloquer ce récepteur. Et donc on se retrouve ici avec un produit qui a plusieurs effets euh, chez euh, euh, l'animal. Il, il entraîne une vasodilatation, donc il empêche la constriction des, des artères, il empêche que ces artères deviennent épaisses, donc un effet anti hypertrophie. il empêche la fibrose qui, de survenir, je vais vous montrer quelques exemples, et il est anti-inflammatoire. Quelques petites études, simplement pour montrer que si on, on peut empêcher la vasoconstriction, par exemple avec de la de euh, grâce au bosentan, des artères, donc si on prend des artères, vous voyez des artères pulmonaires, que l'on met en, en, en mimiquant, en faisant comme si on était à haute altitude, en, en simulant l'altitude, la, on voit que les artères deviennent épaisses, vous voyez, à, à gauche. Et si on donne euh, le clear les artères sont beaucoup plus fines, donc on empêche l'épaississement des parois vasculaires. On empêche la fibrose. Ici, on avait donné un produit qui est un produit anticancéreux, qu'on appelle la bléomycine, mais qui a cet inconvénient terrible de donner une fibrose. Vous voyez un aspect un peu plus granuleux des poumons, et on peut prévenir cette fibrose avec euh, le traclire, le bosentane. Et si on donne des éléments inflammatoires, pro-inflammatoires, par exemple on utilisait un produit qui s'appelle le Cephadex, vous voyez aussi qu'on prévient façon très significative, l'inflammation avec le traclire ou le bosentan. Voilà, alors c'est ça qu'on savait, on savait ça. Alors on a commencé à tester, soit chez Roche, à ce moment-là on était chez Roche, et surtout en donnant à toutes les universités du monde, puisque c'était la première bloqueur de l'endothéline, et puis, on a commencé à tester dans des modèles plus sophistiqués. Ce que j'avais dit, dans des modèles, alors ça a été l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, un rénal aigu, l'insuffisance euh, chronique, rénale, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, l'hémorragie sous-récnélienne. Tous ces modèles ont montré une efficacité du produit. Alors là, je peux vous dire, c'était plus le problème. On dirait, très bien, ça marche dans tout. Le problème, c'est que si ça marche dans tout, on ne peut pas tester dans tout. Et pendant longtemps, on était presque, je dis pas la risée, mais tout le monde disait, oui, mais c'est un produit qui cherche son indication. Parce que c'était, vous voyez, vraiment, c'était un processus complètement différent du processus classique de découverte. C'était un des premiers médicaments comme ça, en fait, découvert grâce à un, une recherche à partir du récepteur, du principe, mais pas à partir de la maladie. Dans les années qui précédaient cette phase, on trouvait, on essayait absolument de chercher un médicament contre l'hypertension artérielle. Donc on commençait par la maladie, on ne commençait pas par le récepteur ou par le principe. Donc évidemment on était ici avec un choix, beaucoup de maladies. Donc on a commencé par premièrement faire ce qu'on appelle la phase 1. On a vu que le produit était actif par voie orale. Il avait une biodisponibilité, ce qu'on appelle de 50%. C'est-à-dire que si on le donne par la bouche, 50% va être absorbé. On savait qu'il était assez euh, lié aux protéines dans le plasma, ce qui était important. On connaissait qu'il on, on savait qu'il était éliminé par le foie, avec ce qu'on appelle une demi-vie de, de 5 heures. C'est-à-dire qu'il diminue dans le sang, la moitié diminue, enfin, la quantité dans le sang diminue de moitié en 5 heures donc il va diminuer 4 fois en 10 heures et disons qu'en 2 jours presque tout est disparu on savait qu'on a pu déterminer qu'il était éliminé par le foie par, un certain, par des cytochromes euh, bien particuliers qu'une partie était excrétée par la bile que les concentrations dans le sang avec une dose moyenne était de 1,3 microgramme par millilitre que le pic d'absorption était à 3 trois heures et demie, et euh, on connaissait à peu près euh, la quantité euh, absorbée euh, moyenne. Si on donnait, on a essayé de donner avec la nourriture, il ne se passe pas grande différence, vous voyez, les, les deux courbes sont presque superposées, donc on peut le donner avec ou sans la nourriture, ça c'est pas un problème. On a testé chez les personnes âgées, il n'y avait pas de changement de la concentration euh, on a testé chez des gens qui avaient une insuffisance rénale, il n'y avait pas nécessaire de changer la dose, et que si on avait une insuffisance hépatique du foie modérée, il n'était pas nécessaire de changer la dose, mais si c'était une insuffisance hépatique sévère, il fallait diminuer la dose. Voilà, donc on était, on, on était dans les conditions, euh, on savait comment on pouvait donner, quelle est la quantité que vous pouvez donner. La phase 1 était terminée. Encore une donnée chez les malades... On a fait quelques études chez les enfants. Et, puisqu'on ne savait pas quelle était l'indication, on a décidé de faire un développement qui était assez, un petit peu original. On s'est dit, ben, on va essayer de faire des preuves de concept. Ce que j'ai dit, ce n'était pas une recherche de dose, mais des preuves de concept dans plusieurs maladies. Donc, on a choisi la migraine, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les complications des, en, des produits anti-inflammatoires, les complications, les hémorragies gastriques des, des anti-inflammatoires, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire la, la, la rupture de certains anévrismes dans le cerveau, <coughs> l'hypertension artérielle pulmonaire, et certaines angioplasties. Euh, vous savez, ce qu'on fait les dilatations des artères coronaires chez des malades qui ont des obstructions atheroscléreuses des artères coronaires. Alors, évidemment, chaque étude n'était pas une étude euh, <coughs> complète. C'est <coughs> évident que, par exemple, la migraine, on, on peut vérifier si les gens ont mal à la tête, ça c'est assez facile. Mais euh, dans les angioplasties coronariennes, par exemple, ce qu'on a pu vérifier, c'est est-ce que le bosentan pouvait augmenter euh, le flot de sang, mais on ne pouvait absolument pas savoir si le malade se sentait mieux ou pas mieux parce que ça demandait des études beaucoup plus grandes. La même chose pour l'hémorragie sous-arc on a simplement pu vérifier, est-ce que on peut prévenir en mesurant avec, cette fois-ci c'était un Doppler, l'effet Doppler, est-ce que les artères se constrictent ou pas. Donc c'était des mécanismes, des preuves de concept cette fois-ci. Ce pas des, des vraies phases 2 de recherche de doses. Je ne vais pas aller dans, dans tous les détails, simplement vous dire que la migraine, ça n'a absolument pas marché. L'hypertension artérielle, ça marchait très bien. L'insuffisance cardiaque, ça marchait très bien, avec des effets sur la carrière. Les complications des anti-inflammatoires, ça marchait, disons moyennement, mais avec des effets intéressants. L'hémorragie soroïdienne, ça marchait assez bien, même très bien. L'hypertension pulmonaire, on avait un doute hein, à ce moment-là. C'était assez intéressant, c'est-à-dire que euh, il y a eu euh, la première étude était mal faite. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais vraiment, il y a des gens qui disent que ça marchait. c'était un produit très dangereux, puis il y en a des gens qui disaient que ça marchait très bien. Nous, on pensait que ça marchait très bien. Et dans les angioplastiques coronariennes, il y avait des effets qui n'étaient pas très spectaculaires. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait, avec les antagonistes de l'endothéline, que les antagonistes de l'endothéline étaient essentiels à la croissance des fœtus. C'est-à-dire donc que si on donnait un antagoniste de l'endothéline, il y avait un risque d'être tératogène, donc d'entraîner des malformations. Donc il était évident que des indications comme la migraine, euh, on risquait de donner à des, à des, à des femmes jeunes. Donc euh, c'était une indication qui disparaissait du fait de ce euh, problème toxicologique. La même chose pour l'hypertension artérielle. On s'est dit, l'hypertension artérielle banale, ce n'est pas la peine de prendre de risques, parce que si quelqu'un oublie qu'il y a cet effet secondaire, la, la, la société ne peut pas prendre. Et évidemment, les autorités d'enregistrement ne prendront pas de tels risques. Donc, à ce moment-là, la hémorragie sur on avait besoin d'un produit intraveineux, et on s'est rendu compte que le traclire n'était pas bien toléré de façon intraveineuse. Il était bien toléré par la bouche, mais de, il pouvait entraîner des, des inflammations des veines, si on donnait... Euh, en intraveineux. Donc vous voyez qu'on a commencé à se limiter avec ces effets positifs à quelques indications. Et là, ce qui nous paraissait à ce moment-là le plus important, c'était l'insuffisance cardiaque. Parce qu'il y a des millions de gens qui malheureusement chaque année meurent d'insuffisance cardiaque après euh, des infarctus multiples ou euh, une insuffisance coronarienne. Et on a euh, donc testé, alors je ne vais pas passer dans tous les détails de l'insuffisance cardiaque, on a commencé par des doses énormes et on a fait une grande étude. Alors cette fois-ci c'est la phase 3. Hein, vous voyez, donc euh, on avait euh, en phase 2 euh, une, une notion de, de, de la dose, de, de, de l'efficacité sur le débit cardiaque, dans ce cas-là c'était le débit cardiaque, et on va faire des études chez un grand nombre, je crois que c'était 1800 patients, 900 traités par un placebo, 900 traités par euh, le l'EutraClear, et malheureusement, voilà ce qu'on a observé, si on regarde le nombre de morts chez ces malades et le nombre de gens hospitalisés, on voit qu'il n'y a pas de différence. Euh, il y a un petit peu moins de, de, de sujets qui sont morts sous, sous traclir, mais il n'y a pas des effets euh, qui soient euh, vraiment significatifs. Donc, l'insuffisance cardiaque, bien que tous les principes marchent, on n'a pas réussi à montrer euh, chez l'homme un effet euh, qui permettait l'enregistrement de ce produit. Et à ce moment-là, euh, on avait regardé les données d'hypertension artérielle pulmonaire. Et euh, vraiment, pour nous, chez certains malades, on avait vu des effets dans la première étude qui nous semblait spectaculaire. On est allé voir euh, certains... Et là, je montre les noms parce qu'il y a, y, a, y a Gérard Simono qui a joué un rôle très important à Paris, qui est à Clamart, qui avait un grand centre d'hypertension pulmonaire. Et on est allé voir ces experts. Je me rappelle avoir... Euh, être venu à Paris... Euh, à ce moment-là, et tous, tous les experts à ce moment-là nous ont dit écoutez, c'est une maladie terrible, l'hypertension artérielle pulmonaire étant une maladie orpheline, très rare, et tout le monde nous a dit, ben, aucune chance avec un comprimé d'arriver à traiter cette maladie, il faut des produits injectés, à ce moment-là, on avait des produits qu'on appelait le flolan, ou la prostacycline, qui étaient injectés par une pompe en permanence, je me un comprimé, ça va jamais marcher. Bon, on a dit, on va quand même faire une étude. Alors cette étude, c'était une petite étude, avec une maladie rare, avec quelques centres, donc à Paris, euh, donc les meilleurs centres dans le monde, avec Rubin, à San Diego, vraiment les meilleurs centres. Et euh, on a donné pour deux fois plus, on est chez deux, parce que pour, pour les malades, on trouvait que un, on a donné euh, 125 mg, donc à, à je crois que c'était 30-35 malades, et euh, comparé à un placebo, pendant 12 semaines. Et voilà, là, je peux vous dire que le jour où on voit un résultat comme ça qui apparaît, c'est vraiment un grand jour dans une société, ça n'apparaît pas souvent. Il y a beaucoup de souffrance, qu'on peut vous dire, beaucoup d'inquiétude, mais lorsqu'on voit ces données, là, c'était l'épreuve, la, la durée, la, la, la longueur, combien euh, des malades peuvent marcher. On faisait simplement demander à ces gens qui ont une hypertension pulmonaire de marcher pendant six minutes. Hein, on, on, béton, on les prend ici, ils vont faire... Pendant 6 minutes, on a un chronomètre et on regarde la distance de marche. Et qu'est-ce qu'on observait C'est qu'en 6 minutes, ces malades pouvaient, vous voyez la barre verte par rapport, qui est la malade traitée par rapport à la barre bleue, les malades marchaient 70 mètres de plus en 6 minutes. Si vous parlez pour une heure, ça fait 700 mètres. Si vous demandez à un entraîneur d'athlétisme de faire... Que Marcher quelqu'un en une heure 700 mètres de plus, vous voyez que c'est quelque chose d'énorme chez des malades très sévères qui n'avaient, avec un comprimé, deux fois par jour. Donc, c'était un résultat absolument spectaculaire. Et euh, ce qui était intéressant, c'est simplement décrire, lorsqu'on leur demandait comment les gens se sentent, c'est-à-dire qu'on pose des questions assez simples à ces malades, on leur demande, est-ce que vous vous êtes capable de monter les escaliers, d'avoir une vie normale, ou est-ce que vous pouvez faire une, des efforts, est-ce que vous pouvez avoir une vie normale, ou est-ce que vous êtes obligé de rester euh, couché au lit toute la journée Et vous savoir que euh, il y avait, dans notre étude, on avait pris des, des malades qui étaient dans phase 3, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient euh, absolument pas avoir une vie normale. Ils n'étaient pas couchés au lit tout le temps en permanence à l'hôpital, mais ils ne pouvaient pas absolument euh, sortir de chez eux, avoir une vie normale. Et vous voyez qu'au départ, quand hein, on prend la barre verte, ils étaient tous dans cette situation, et la moitié se sont améliorés et pouvaient avoir une vie normale. Ils ne pouvaient pas faire d'exercice violent, mais ils pouvaient avoir une vie normale. Donc, tout de suite, on a vu que la moitié de ces malades revenaient à une vie normale, ce qui était un effet spectaculaire. À ce moment-là, c'était assez intéressant. Il y a des gens qui sont même ici dans la salle qui ont dit :« Mais avec ces résultats-là, il faut enregistrer ce produit. On peut pas. Statistiquement, il y avait une chance sur un, je sais pas combien que ça soit un effet du hasard. C'était pas possible. Et euh, là, je dois dire que les autorités d'enregistrement ont été très compréhensibles parce qu'ils sont dit oui, :« Il y a quelque chose vraiment de fantastique dans ce produit. » Les autorités européennes et américaines nous ont dit :« Écoutez, on va commencer. » À la processus d'enregistrement de ce produit, mais refaites une étude pour savoir si vraiment vous confirmez ces résultats parce que c'était quand même des résultats assez euh, incroyables. Et alors ça ça, ça représentait je vais peut-être pas parler dans le détail simplement pour montrer aussi que dans cette étude dans un premier étude j'ai dit que non seulement la moitié des malades s'amélioraient mais il y avait des gens qui sont aggravés et il y avait 25% des gens qui sont aggravés donc sur 38 malades ils étaient tous sous placebo aucun des malades qui étaient traités ne s'était aggravé. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de, comme effet, euh, et, et, et c'est la raison pour laquelle c'était intéressant. Et euh, on pouvait d'ailleurs se poser la question refaire ralentir l'enregistrement le, d'un produit pendant un an, ça veut dire traiter, des, ne pas traiter pendant un an des milliers de malades. Ça, on, les gens, quand on pense euh, à ce que ça représente au point de vue nombre de gens qui sont morts parce que pendant un an euh, ils n'ont pas pu avoir accès à ce produit, on peut se poser des questions. Mais évidemment, les autorités avaient besoin d'une confirmation. Alors la confirmation, c'était une étude qui s'appelait Brice 1. Cette fois-ci, on avait besoin d'un plus grand nombre de malades, donc 27 sites, 213 malades, donc 4 fois plus de malades. Mais on a profité de cette grande étude pour pouvoir, cette fois-ci, faire des études à plus long terme et pour pouvoir suivre cette cohorte de malades par la suite. Donc, et on a testé deux doses, 250 et 125 mg. Cette fois-ci, on a testé pendant 12 semaines et après, on a continué à les suivre pendant 12 autres semaines. Et on a mesuré l'état clinique et puis aussi les hospitalisations, les, 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 les mort, ou, ou le besoin d'avoir d'autres produits. Évidemment, on a confirmé, je crois que c'était... On a confirmé ces données avec un effet, vous voyez, quand on appelle P0002, ça veut dire qu'on a deux chances sur... Ici, 10 000, euh, que ce soit par hasard. Donc, c'était évidemment un effet du produit. Et de façon, les gens s'amélioraient avec des index sur euh, comment ils étaient essoufflés. Et lorsque l'on euh, regardait l'aggravation, c'est-à-dire le nombre de gens qui s'aggravent, on voyait que 37 des malades sous placebo s'aggravaient pendant l'étude, alors que seulement 11 sous-effet, sous-produit, s'aggravait. Donc, diminution par 3 de l'aggravation de la progression de la maladie. Donc, on avait non seulement montré qu'on améliorait l'épreuve de marche, mais on améliorait la qualité de vie, pardon, la, la, la qualité de vie, on améliorait les symptômes mais on prévenait la progression de la maladie. Si on regardait la dose, parce qu'on avait besoin de savoir la dose, on voyait qu'il y avait peut-être une petite amélioration par rapport aux 250 vis-à-vis -vis du 125 mg, mais lorsque l'on regardait l'aggravation gravation d'un maladie, vous voyez les deux courbes vertes, les deux courbes du haut sont superposées, il n'y avait pas de différence entre 125 et 250. L'effet était prolongé. On a pu regarder, par exemple, avec des appareils d'échographie, la taille des, du cœur et on a voyé une amélioration, de, de, disons, de la forme du cœur, de, de son amélioration. Et l'effet secondaire, et c'est ça pour ça qu'on a choisi la dose, on avait vu un seul effet secondaire vraiment euh, qui était à surveiller, c'est que chez certains malades, euh, il y avait des effets sur le foie et qu'il fallait, chez certains malades, arrêter le produit euh, si on voyait une augmentation de certains euh, paramètres dans le sang. Donc on avait déterminé l'efficacité et déterminé les effets secondaires. Je peux dire que depuis ces études, il y a eu 40 000 malades qui ont été traités. On n'a jamais eu, enfin, je touche du bois, vraiment de d'accidents, grâce à cette surveillance, grâce au fait qu'on a pu déterminer euh, cette, euh, ces problèmes hépatiques. Et lorsqu'on a suivi ces malades, et, et, et le, le professeur Ménard qui est ici, lorsqu'il avait vu ses premières études, on a dit qu'il est absolument indispensable de suivre la corde de malades. Alors les malades, après qu'on ait vu cet effet évidemment spectaculaire, on ne pouvait plus les traiter sous placebo, donc, on a tous été obligés de les traiter, évidemment, pour eux, par le produit. Donc, on ne pouvait plus faire de comparaison, par exemple, pour la mortalité. Donc, on ne pouvait que faire une comparaison entre ce qu'on a observé, c'est la courbe du haut, au point de vue mort des, des, des malades, et ce qui était prévu, ce qu'on connaissait de la mortalité avant l'apparition de ce médicament, et donc ce qu'on appelait ici la courbe prévue de mortalité. Vous voyez qu'on diminuait entre la cour, mais ça, ce pas une preuve formelle, puisque c'est un suivi euh, des malades avec une comparaison avec un groupe théorique. Donc, évidemment, pas de preuve formelle, mais une forte indication que, grâce à ce traitement, on changeait complètement la mortalité. Et cette maladie, on a pu transformer, cette grâce euh, au Traclir, une maladie orpheline qui était mortelle en quelques années, en d'une maladie qui, aujourd'hui, est... Euh, Bien traité, avec des survies, maintenant des gens qui, qui, ont traité, qui sont traités sous, sous Traké depuis 8 ans, 9 ans, qui ont une vie normale, qui reprennent leur profession. Donc grâce à, à ce médicament, on a pu complètement changer euh, le devenir euh, de ces malades. Alors ça ne s'est pas arrêté là, c'est ça que je vous montre le développement, on ne s'arrête pas ici. On... Lorsqu'on a un tel produit, on peut regarder, on a voyé l'hypertension artérielle pulmonaire, mais qu'est-ce qui se passe Et On a décidé, par exemple, d'utiliser ce produit chez des malades qui ont une malformation cardiaque. Vous savez, peut-être les gens qui ont ce qu'on appelait, qu'on voit de moins en moins, heureusement, parce qu'il y a la chirurgie, mais des gens qui ont cette maladie bleue. Et je vais expliquer comment ça se passe. Pourquoi est-ce que les gens deviennent ce qu'on appelle cyanosés, c'est-à-dire que leur sang n'est plus bien oxygéné Ce sont des malades qui ont... <coughs> Entre le ventricule gauche, donc qui est, qui est le ventricule qui, qui, qui pompe le sang à forte pression, et le ventricule droit, qui est le, la partie du cœur qui pompe le sang dans les poumons, qui a moins forte pression, ils ont une ouverture entre ces deux ventricules. Et dans un premier temps, le sang va donc de la pression haute, ventricule gauche, à la pression basse, ventricule droit. Mais au bout d'un certain temps, la pression continue, commence à augmenter dans le ventricule droit. La pression augmentant, la pression augmente aussi dans l'artère pulmonaire. Les artères pulmonaires vont commencer à se dégrader, vont s'épaissir se, se, parce que la pression est élevée. Donc pour lutter contre cette pression, les artères s'épaississent et la pression va augmenter dans ce ventricule droit. Et si les malades ne sont pas opérés, il y a eu malheureusement, dans un, euh, et, et ça a été longtemps, il y a 20 ou 30 ans, les gens n'opéraient pas, il n'y avait pas les... les les possibilités de, de, de chirurgie n'étaient pas aussi euh, perfectionnées que maintenant et par exemple il y a aussi des enfants trisomiques malheureusement n'étaient pas souvent opérés donc ce qui va se passer c'est que le ventricule droit va avoir une pression qui va être plus élevée que le ventricule gauche parce que la pression augmente et la circulation du sang va s'inverser et donc comme la pression euh, devient à ce moment là plus élevée vous voyez que le, 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 le sang va passer de droite à gauche à travers cet orifice. Donc le sang ne passe plus au niveau des poumons, il va directement dans le ventricule gauche, il est plus oxygéné, et c'est à ce moment-là que les enfants deviennent bleus. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenberger, et, et c'est un syndrome évidemment très grave, parce que euh, y a un, un cœur qui s'abîme, et il y a une mauvaise oxygénation du sang, et des malades très affaibli au point de vue euh, simple, exercice. Et on a décidé, alors c'était quelque chose qui paraissait aussi complètement perdu, une cause perdue, tout le monde nous disait, bon, c'est tellement, c'est des gens qui ont été pendant 20, des enfants qui ont été pendant 20 ou 30 ans, ou des adultes qui ont été pendant 20 ans sans traitement, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose On a décidé de, de sélectionner, ça a été très difficile, ça a été la première vraiment étude randomisée chez ce type de malade, on a décidé de tester le TRACLIR, un groupe traité par euh, traclir, un groupe traité par placebo. Et à notre vraiment grande surprise, première chose, c'était que les résistances, c'est-à-dire que le, dans le poumon, les, les pressions baissaient. Et encore une fois, on pouvait mesurer une amélioration très significative de la distance de marche de ces malades. et une amélioration, alors je ne vais pas aller dans le détail, de leur état euh, fonctionnel. Et donc récemment, les autorités euh, d'enregistrement ont considéré que euh, le trackleer devait être euh, donné chez ces malades et que l'indication était acceptée. Voilà, simplement... Et, 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 et bien d'autres études sont en cours en ce moment évidemment avec le TRACLIR je ne veux pas aller dans le détail mais je crois que vous en êtes passé à travers un processus où vous avez vu la phase 1, détermination le proof de, le, le, la preuve du concept regardez quelles indications chez lesquelles ça marche et après un développement qui ne marche pas toujours ça a été le cas de l'insuffisance cardiaque et dans l'hypertension artérielle pulmonaire voilà en quelques mots un développement clinique. Donc, maintenant, on va parler de, maintenant de on va finir la partie vraiment scientifique et technique de ce cours. Et on va parler un petit peu de, de la biotechnologie et, et de l'aspect du modèle économique. Alors, quel est le bon modèle économique Vous avez vu tout de suite, là, on se pose la question, ça, ça vient tout de suite. On se dit, mais pourquoi euh, on fait comme ça Pourquoi Actéion a fait quelque chose euh, Et alors, quand je vais parler du modèle économique, évidemment, c'est mon point de vue. Euh, et Il n'y a certainement aucune recette miracle et je pense que tout, tous les points de vue sont certainement intéressants. Donc, je vais plutôt vous donner mon point de vue personnel. Euh, je crois que c'était important dans ce cours de parler du modèle économique parce que le but euh, du Collège de France, de la, de la fondation Betancourt, c'était de favoriser si possible euh, la création en France euh, d'entreprises de biotechnologie et de donner à certains, j'espère que certains ont peut-être l'idée de, de, de se lancer, et vraiment, je, je les conseille, je leur dirais que c'est quand même une aventure formidable. Donc, c'était le but. Mais il faut savoir, on a vu la partie technique, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça comporte et comment on peut créer une société qui a une chance de survivre. Parce que les fonds, alors, dans la majorité des pays, ils sont d'origine privée, et euh, le financement, c'est quelque chose d'important et le fonctionnement économique c'est important. On a dit que par rapport aux États-Unis il y avait euh, sur 20 entreprises de biotechnologie les 20 plus grandes, 19 sont aux États-Unis et seule Actelion est en Europe. Et beaucoup d'échecs économiques en particulier en Europe sont dus à un mauvais choix de modèle économique. Alors ce qu'il faut savoir et j'espère que j'ai essayé décrire c'est qu'avant de considérer le modèle économique, il y a des points à considérer. La durée des projets. J'espère que je vous ai donné une idée des durées. C'est pas immédiat du tout. Actelion décrit aujourd'hui euh, des, des, des orexines, des, des, des antagonistes de l'orexine. Euh, juste avant de partir, j'ai croisé un, un employé, de, un collaborateur d'Actelion. Il m'a dit, eh ben oui, je suis vraiment content de, de voir la publication de, de ces résultats parce qu'en en euh, 1999, c'est moi qui ai, qui ai exprimé euh, le, récep, euh, le récepteur ou qui ai fait les premiers tests sur le récepteur. C'était en 1999, hein, donc ça, ça fait huit ans. Donc c'est quelque chose, la durée, qu'on sous-estime. Et si vous partez pour créer une société de biotechnologie, mettez-vous bien ça dans la tête, ça prend plus de temps que ce qu'on croit. Les risques qui sont élevés très élevé et les investisseurs, malheureusement, n'ont pas la même idée du temps. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus ici, il n'y en a pas beaucoup, je crois, mais ils ont aussi, ils ont une notion de durée et pas tout à fait bien comprise. Il y a souvent une dissociation entre ce qu'ils attendent et la réalité. Bon, c'est un élément très compétitif, savoir que si on dit, on est dans un domaine, on dit il n'y a aucun compétiteur, c'est mauvais signe. Parce que si on est dans un domaine intéressant, il y a des compétiteurs. Et euh, les conditions économiques changent très, très vite. Il faut adapter euh, la société aux conditions économiques. Alors, j'ai toujours dit qu'à peu près, si on regarde euh, une société, il y a des cycles de trois ans. Alors, il y a une phase initiale qui va durer trois ans, que j'essaie de décrire, qui sont la, la phase d'investissement. C'est un petit peu... Euh, la phase euh, bon, finalement on n'a pas besoin d'être jugé, euh, les investisseurs donnent leur argent, on, on crée la société, tout est beau, euh, on n'a pas une notion de résultat euh, fondamentale. Et puis, les résultats doivent commencer à arriver au bout de trois ans, il va y avoir une phase de consolidation où la société vraiment va commencer à se structurer, va, va passer de disons, de 10, 15 à, à 50, 60, 100. Et euh, cette phase, elle est très difficile parce qu'on passe de, de, de la phase familiale où on se voit tous dans la même pièce. C'est toujours, ce euh, qu'on dit, décrit, ça se passe, dans, euh, disons, en famille. Et là, on est quand même, dans, on crée la société. Et après cette phase de consolidation, il y a une phase où, vraiment, il faut avoir une société qui fonctionne profitable. C'est une phase que, je, moi, je dirais encore trois ans. Et très simple. Au bout de neuf ans, soit on, soit on réussit, soit on disparaît. Et disparaître, ça ne veut pas dire que la société disparaît, ça veut souvent dire qu'on est racheté, ça, ça peut dire que... Mais on ne peut pas rester indépendant si au bout de 8 ou 9 ans, on n'a pas réussi vraiment à amener quelque chose. Donc comment ça se finance sur le problème Au début, ce sont les, les investisseurs, ce qu'on appelle ça peut être des gens privés, ça peut être des, des gens avec le, 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 le capital risque, ça peut être ce qu'on appelle des business angels, c'est des gens qui ont déjà créé une société, qui ont envie d'investir dans une autre société. Simplement un conseil, des professionnels, méfiez-vous du richissime euh, du richissime euh, investisseur qui a envie d'investir euh, sur le médicament parce qu'il a envie d'en parler euh, le soir avec ses amis. Ça, c'est très risqué, parce que, que c'est un métier tellement difficile qu'il faut comprendre des difficultés. Tous ces gens qui ont beaucoup, qui ont investi, qui font ça de façon privée, au moindre problème, ils ont tendance à dire, moi, moi, je, j'investis plus, c'est pas possible. Il faut vraiment des gens qui ont l'habitude de, de ces problèmes. Alors, après la phase de consolidation, ça peut être, ça continue à être les gens de capital risque, il y a des fonds spécialisés dans cette phase de transition. Et puis, ça peut être l'entrée en bourse dont j'ai parlé, j'ai mentionné comment on faisait une entrée en bourse. Et après, après cette entrée en bourse, dans les trois dernières années, ce sont des investissements qui se font par des processus très spécifiques comme les augmentations de capital ou les emprunts convertibles. Alors, il faut savoir que parmi ces trois étapes, il faut bien se distinguer. À chaque fois qu'il y a un délai, c'est très, très, très dangereux. Le temps est très important. Si on a annoncé qu'on va avoir telle, telle chose arrivée, c'est beaucoup plus. Il faut mieux être conservateur dans cette dans notion de délai parce que tout le monde va perdre confiance s'il y a un délai. Donc les délais sont, sont très dangereux. Et ils sont très dangereux parce que souvent, les investisseurs vont profiter de ce délai pour changer les conditions économiques. Et petit à petit, et c'est ce qu'on voit dans tellement de sociétés, les fondateurs, les gens qui ont créé cette société initiaux, au début, ils ont 100% des actions, après 50, 40, 30, ils disparaissent. Parce qu'à chaque fois, les investisseurs changent les rois et ils sont dans une position de plus en plus de force. Et à la fin, la société appartient à un investisseur. Et je crois que l'âme de la société peut disparaître. Donc cette perte de contrôle du capital est importante. Et enfin, et ça c'est encore le plus important, il ne faut pas que les cadres de la société passent leur vie à faire le tour du monde pour chercher l'argent. Leur travail, c'est de faire fonctionner la société. Donc, euh, si vous créez une société, ne partez pas sans avoir la sécurité d'avoir ces trois premières années, et puis pensez à ce cycle de trois ans, et à chaque fois essayez d'avoir de l'argent pour les trois ans qui viennent. Alors les modèles, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des tas de façons de faire des modèles économiques, et je veux surtout pas penser, il faut surtout pas penser qu'Actelion c'est le seul modèle. C'est un modèle qui a marché, je peux vous dire qu'il y a des tas d'autres modèles qui ont marché. Et si vous êtes imaginatif, et je ne veux pas euh, enseigner l'innovation en disant qu'il faut faire la même chose que nous, par définition, si vous êtes innovatif, trouvez un autre modèle qui fonctionne bien. Mais essayez de prendre un petit peu en considération euh, les, les problèmes que j'essaie de, de décrire. Il peut y avoir une société de service. On a décrit, vous avez vu, toute la difficulté de, de faire un développement clinique Il est tout à fait possible de faire une société qui va aider notre société en faisant le développement clinique, en fabriquant le produit, en faisant... Euh, les études statistiques en faisant. Donc, c'est une société qui va aider une société pharmaceutique. Il peut y avoir une société qui va se baser sur le développement technologique. On a parlé des microchips où les gènes sont euh, inscrits. Euh, une société affimétrique, c'est née de cette technologie. Elle a vendu ce, ces méthodes de diagnostic aux euh, autres euh, Société, donc il est possible de baser une société sur un développement technologique. On peut être une société qui ne fait que de découvrir les médicaments et ne pas les développer. Pas les développer chez l'homme, pourquoi pas. On peut être une société qui décide de les découvrir, de les développer, mais ne jamais les vendre. On peut se dire, c'est pas pour nous le marketing. Ou être une société qui ne découvre rien, mais qui décide d'acheter des produits et de ne faire que les vendre. Tous ces modèles, il y a des exemples de sociétés chez qui ça a fonctionné, chez Molen, et, et, et euh, on peut créer une société avec du succès en adoptant chacun de ces modèles. Alors, la société de service, évidemment, la, la mise en place elle est, est immédiate. Il n'y a pas de recherche à faire. Elle nécessite beaucoup moins de, de capitaux. Il suffit d'embaucher 20 personnes et puis on peut créer une société de zéro. Donc, le risque est faible mais à ce moment-là, la croissance, elle va uniquement dépendre de la taille. Pour croître dans une société de service, il faut avoir 20 employés, 30 employés, 40 employés. Et des sociétés comme Quintal sont 20 000 employés qui font du développement clinique pour les autres. Donc, il n'y a pas une façon facile de croître, une façon, disons, rapide. C'est, euh, disons, la, la, la croissance presque, elle est proportionnelle au nombre d'employés. La propriété intellectuelle est vraiment presque nulle à moins d'avoir vraiment une méthodologie très spéciale. On dépend évidemment des, 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 des commandes faites par les autres sociétés, et euh, disons, les, les marges euh, économiques sont bien inférieures, et la compétition, évidemment, si on réussit, par exemple, Quintals, aujourd'hui, il y a 20 ou 30 sociétés de service, ou même beaucoup plus. Donc la compétition arrive tout de suite. Voilà. Mais, mais il est possible de créer une société de service en biotechnologie et d'avoir un grand succès. La société basée sur le, la technologie, là aussi l'investissement, là il y a la protéité intellectuelle, donc on peut protéger sa société parce qu'on a une nouvelle technologie. En général l'investissement est quand même plus modéré par rapport au développement clinique, le temps est beaucoup plus rapide. <cười> si on a une découverte très claire, on prend par exemple, j'ai pris Affymetrix, on peut assez voir le marché et euh, je pense que dans ces domaines-là, l'industrialisation est quand même assez facile. Le problème, c'est que ces découvertes ont en général un cycle de vie court. La compétition est très rapide. Si vraiment on fait une découverte, puisque c'est assez rapide de créer la société, la compétition est aussi assez rapide. Et le grand risque, c'est qu'une technologie devient accessible à tous. Il euh, y a des sociétés qui ont été basées sur le décryptage du génome humain, Aujourd'hui, tout le monde peut, a absolument accès à toutes les données sur le génome humain. Donc, ces sociétés perdent leur avantage technologique. Très difficile dans un, dans un monde qui vit très vite de garder un avantage technologique. Alors, la société qui peut être basée sur des médicaments, évidemment, a les avantages d'avoir cette propriété intellectuelle, d'avoir des marges économiques élevées, et surtout, ce qui est très important, d'avoir une globalisation possible. C'est-à-dire que a est vendu dans le monde presque immédiatement. On a pu se lancer au Japon, aux états unis Europe. Donc, cette globalisation du modèle économique est évidemment un énorme avantage. Mais vous avez vu, le développement, évidemment, est très long. Le financement doit être énorme. Le risque, évidemment, est très grand. Et la compétition est évidemment aussi intense. Alors, les risques, j'en ai parlé tout au long, et je crois qu'il faut le savoir. Lorsqu'on fait un médicament... Les risques, vous avez vu, sont scientifiques, parce que le mécanisme va marcher, mais ils sont aussi le risque, le risque aussi du développement, et bien que les gens l'oublient, le plus grand risque, c'est le risque au niveau de la mise sur le marché. C'est là où les sommes énormes vont être mises en jeu, et il faut savoir que beaucoup, que presque deux sur trois mises sur le marché n'arrivent jamais à être profitables. Il est très, très difficile, sur un marché très compétitif, d'avoir... Euh, un bénéfice. Donc le risque scientifique, on a parlé d'efficacité, des effets secondaires, que le produit soit pas meilleur que le produit existant, et ou que le risque par rapport au bénéfice soit insuffisant. Voilà, ça, ça représente des risques ce que j'appelle scientifiques, les risques de développement euh, avec l'erreur de dose, un développement qui peut être aussi se révéler alors, trop difficile. Une société de biotechnologie qui décide aujourd'hui, par exemple, de lancer dans l'athérosclérose n'a aucune chance d'arriver au bout d'un développement clinique. C'est 20 000 malades. Seule une grande société peut faire un tel développement. Donc, il faut choisir des indications qui sont faisables et il peut y avoir un désaccord avec les autorités d'enregistrement. Donc, je vais en parler de ce risque sur la mise sur le marché. Euh, C'est très difficile de mettre un produit sur le marché parce que bon, les ventes peuvent être insuffisantes, mais aussi les frais peuvent être euh, trop importants. Euh, il faut savoir que mettre un produit sur le marché, ça ne veut pas dire simplement de créer une force de vente, mais il faut avoir une société sur place, il faut avoir des gens qui vont discuter avec les autorités, il faut créer une infrastructure locale avec des comptables de façon locale, des gens qui s'occupent de, 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 des problèmes légaux, des de, de chefs du personnel, des responsables... de. Donc, il y a énormément de choses qui vont supporter cette mise sur le marché. Ça représente des frais très importants. Et évidemment, on a toujours ce risque de mettre sur le produit, un produit sur le marché et qu'un effet secondaire apparaisse, qui ne soit pas prévu, et que le médicament soit retiré du marché. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté, et j'insisterai toujours sur ces effets secondaires. Toutes les sociétés qui essayent de se voiler la face en essayant de dire ah, « cet effet secondaire n'est pas un véritable effet secondaire », s'expose un énorme problème une fois que le produit est mis sur le marché, parce qu'il y a toujours une vérité dans le produit. S'il y a un véritable effet secondaire, il se verra. Il n'y a pas de façon aujourd'hui euh, d'occulter un effet secondaire. Donc il faut beaucoup mieux le savoir, il faut beaucoup mieux arrêter un produit tôt que de mettre un produit sur le marché, faire des investissements qui peuvent être de l'ordre de milliards d'euros pour lancer un produit et être obligé de retirer le produit du marché. Évidemment, aujourd'hui aussi aux États-Unis, si un produit a un effet secondaire qui a été détecté à ce moment-là, les avocats se mettent, euh, commencent leur activité et les class actions, c'est-à-dire que des milliers de malades se regroupent pour poursuivre une société, peuvent tuer une société qui peut être une société comme Merck et menacée dans sa survie par, par exemple, la class action sur le virus. Donc. On peut se poser la question, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on a eu notre force de vente Pourquoi Actelion a décidé de choisir de vendre euh, son médicament Parce que finalement on était des chercheurs, euh, pourquoi s'embêter euh, avec euh, toute une force de vente Mais il faut savoir que bon, ça nous permettait de retenir la plupart de la valeur de, du produit et ça, donc, grâce à ces revenus, on savait que nous pouvions investir. Et aujourd'hui, les résultats qu'on montre sur le Rexine, sur les autres produits, sur les inhibiteurs d'arenine que l'on développe, ce sont des résultats obtenus grâce aux revenus du traclir. Deuxièmement, on contrôle le produit. Lorsque l'on donne un produit à développer à, une, à un partenaire, on perd le contrôle. Si, un, un, si ce partenaire décide de changer d'orientation, décide de faire un merger avec une autre société, ou enfin de, de, de fusionner avec nos sociétés, on perd ce produit. Une société bouge avec le temps, on ne sait jamais, lorsqu'on donne un produit à une autre société, ce qui va se passer 5 ans, 6 ans, 10 ans après. L'autre avantage, c'est qu'on a pu, par exemple, j'ai cité les cas de, 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 de ces maladies cardiaques congénitales, le retour du marché, lorsque les médecins sont, par exemple, ont un malade, avec, on essaye chez un malade, ils peuvent vous donner une indication que ce produit va marcher chez un tel malade. Si on n'est pas en contact avec le marché, on perd cette information, donc on perd la possibilité de faire d'autres découvertes. Et enfin, mis sur le marché veut dire pharmacovigilance, et pour les produits qui ont un risque sur le marché, il est très important de faire soi-même sa pharmacovigilance. Donc ce département commercial, quand on dit mettre sur le marché, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire alors les gens pensent toujours, euh, ben, ça veut dire marketing, euh, oui, mais il n'y a pas que le marketing, c'est-à-dire qu'il va falloir former des visiteurs médicaux, Alors, il faut trouver, un, il faut leur expliquer ce que c'est que l'hypertension pulmonaire, comment ça se passe, il va falloir acheter des voitures, il va falloir avoir toute une infrastructure, ça veut dire d'aller euh, continuer à faire des études localement pour que les gens connaissent ce produit, ça veut dire ce qu'on appelle faire un marketing médical, c'est-à-dire... Euh, expliquer aux, aux médecins euh, le fonctionnement, l'utilisation, organiser les congrès où les, les médecins vont pouvoir être exposés à ces produits. Donc, euh, pour une personne qui va être en contact avec euh, le médecin, il y a au moins une autre personne qui va s'occuper du support. Donc, il y a des sociétés euh, qui, ont, qui ont utilisé des modèles très différents. Alors, Genentech, Camgen, les grands succès sont quand même les, les sociétés qui ont fait tout depuis la découverte jusqu'à la mise sur le marché. Ce sont les succès les plus grands, point de vue taille. Des sociétés comme Genset, en France, ont disparu parce qu'elles se sont basées sur une technologie et la technologie est devenue banale. Et finalement, elles ont été rachetées, dans le cas de Genset, par Serrano qui a été racheté par Merck. C'est un petit peu comme dans la chaîne, dans les océans, les petits poissons sont mangés par des plus grands et des plus grands. Décode, une société qui était aussi basée sur euh, les problèmes, euh, sur la, la, la connaissance du génome humain, et Décode s'est rendu compte que les dépenses qu'elle avait dans sa recherche étaient trop importantes pour pouvoir être subventionnées par sa recherche. Donc elle a fait quelque chose que je trouve très dangereux, c'est de changer le modèle. Et euh, donc, Décode a d'énormes problèmes aujourd'hui parce qu'il essaye de faire une société qui fait du développement sans en avoir les connaissances. Donc, je crois qu'un bon conseil, ne changez pas de modèle. Si vous choisissez un modèle, ici, c'est un modèle technologique, restez au modèle technologique, mais faites-le le mieux possible. Essayez de trouver des variations, mais ne changez pas de modèle. British Biotech, disparu, c'est une société qui voulait tout faire. Mais euh, elle s'est pas rendu compte des difficultés de développement. Et là aussi, encore une fois, du temps. Et une société qui avait des, des milliards, qui a consommé des milliards d'euros qui ont été dépensés dans le développement en voulant tout faire en même temps, tout faire en parallèle, et finalement, rien n'est sorti. Oxford Glycoscience, société qui est basée sur la technologie qui était la protéomix, c'est-à-dire la découverte des, euh, société, des, pardon, découverte des, des protéines, l'importance de leur rôle. Société technologique a décidé de développer, euh, développer des médicaments eux-mêmes sans avoir aucune connaissance du développement, échec, rachat par euh, Celtec qui a été lui-même racheté d'ailleurs par euh, UCB maintenant. Donc encore une fois, changement de modèle en cours de route au milieu de la rivière, au milieu du gué on ne change pas de monture. Et puis Morphochem, une société basée sur une technologie, encore une fois, c'était la, la, la chimie parallèle, c'était un certain mode de, de, de formation, de, de, de synthèse de produits, qui a décidé aussi de devenir une société qui fabriquait et vendait des médicaments, et encore une fois, échec, car la culture de la société, c'était une société faite avec des chimistes, ils n'avaient aucune idée du développement d'un produit. Donc, j'ai essayé de mettre moitié-moitié, moitié de réussite, moitié d'échec, euh, mais il faut dire que beaucoup plus de sociétés échouent. Et je crois que euh, ce que j'ai essayé de, de, de faire avec cette description du développement clinique et euh, cette description un petit peu du modèle économique, c'est simplement pour essayer de montrer qu'il y a la partie scientifique qui est importante, la partie... Euh, Business, la partie économique est, est aussi importante et que si euh, en France, des sociétés veulent se créer, il faut que les, absolument les deux aspects soient euh, présents euh, dans la société. Alors voilà, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui sur ce développement clinique, sur le modèle économique. Je crois qu'après la prochaine cours, ce que je voudrais vraiment après euh, décrire, c'est toute la partie culturelle euh, de la biotechnologie, c'est-à-dire que comment euh, de façon euh, comment on peut arriver à avoir un succès dans la biotechnologie en créant à l'intérieur de la société une culture différente. Voilà, merci beaucoup.